0: A partir de agora começa o Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyã. Apoio Livraria Evangélica Vida e Luz. Sou loja o Boticário Eliana Neves. agora uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis, em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva... Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Queridos, o exercício da fidelidade a Deus. Esse tema ele ganha muita relevância quando nós encontramos na própria palavra de Deus Algumas promessas estão condicionadas à fidelidade nossa à fidelidade de quem vai recebê-las esta carta que foi escrita pelas mãos de João, mas revelada por Jesus e direcionada à igreja em Esmirna, mas que ao mesmo tempo podemos nos apropriar dela, ela tem algumas características que vão ao encontro daquilo que aquela igreja, que aqueles irmãos precisavam ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir hoje. A igreja em Esmina tinha algumas características e que a tornam talvez semelhante à nossa igreja, a igreja cristã dos dias de hoje. Ela era uma igreja sofredora. Embora nós não estejamos assim debaixo de um país que oprime tanto as igrejas ou que até proíbe os cultos, sabemos que existem vários países que fazem isso, nós percebemos uma ação orquestrada do mal no sentido de atacar as igrejas nas suas bases. Por exemplo, família é uma das bases da igreja Atacar a igreja ou as igrejas na sua fé Atacar as igrejas, por exemplo, no sentido de que Elas precisam se manter sobre os princípios basilares do cristianismo então nós não podemos perder os princípios basilares do Evangelho Que a cultura, por exemplo, vem sempre atacando E querendo colocar na nossa mente Colocar na mente dos nossos filhos Até por meio das escolas De que isso são conceitos ultrapassados Isso tem que ser atualizado Isso tem que ser confrontado Mas nós compreendemos que Um dos atributos de Deus é a imutabilidade Ele não muda E portanto a sua palavra também não muda Outro atributo de Deus é a perfeição. Ele é perfeito e portanto a sua palavra também é perfeita E nós vivemos considerando a Bíblia como sendo o nosso manual de vida Somos criatura do Senhor E quando encontramos Jesus e nos entregamos a Ele Somos mais do que criaturas, passamos a ser filhos de Deus Mas nós cremos que nessa palavra aqui existe tudo revelado Que é necessário à condução do nosso ser De tudo aquilo que envolve a nossa vida então o tema fidelidade Abordado aqui nesta carta Que Jesus direcionou a igreja em Esmirna Ele é um tema atual para nossa vida Era uma igreja sofredora E Jesus fala sobre isso Jesus assegurou aquela igreja Que ele conhecia suas aflições Era uma igreja que ele, de certa forma Estava vivendo um período De pobreza material Os irmãos ali de Esmirna Até mesmo pela perseguição religiosa Estavam perdendo seus empregos então era uma igreja que estava sendo estigmatizada como uma igreja de pessoas pobres Mas Jesus diz assim, eu sei da sua pobreza, mas você é rico Porque o que determina a nossa prosperidade verdadeira e a nossa real riqueza, irmãos Não são as coisas daqui, não são os bens materiais que nós acumulamos Mas sim aquele depósito que Jesus falou que nós devemos lutar para fazer no céu Com relação à vida eterna que nós teremos na presença do nosso Deus os habitantes lá de Esmirna, eles enfrentavam constantemente uma convocação por parte do governo para irem adorar a uma grande estátua que havia do imperador Tibério César. E por alguns momentos, eles tinham que declarar a sua fidelidade a César como sendo o Deus e, portanto, negar a sua fé em Cristo. E é por isso que no final desta carta, Jesus diz Sejam fiéis até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. É nesse ponto que a gente percebe Jesus falando do valor da fidelidade a Deus. O valor da fidelidade à nossa fé cristã. E nesta igreja, a igreja em Esmirna, havia lá um bispo chamado Policarpo. Que aos seus 86 anos de idade, aproximadamente, ele não aceitou prestar culto ao imperador romano e a declarar César como seu Deus. E diante desse desafio, foi-lhe dado uma chance de negar, senão ele seria lançado ao fogo. Ele disse, como posso eu negar ao meu Senhor? Tenho servido tantos anos e ele nunca me decepcionou. Como posso eu agora decepcioná-lo negando? E Policarpo, o bispo daquela igreja, foi colocado sobre uma estaca e ateado fogo sobre ele, se tornando então um dos mártires da igreja cristã. E eu creio, irmãos, que dentro desses princípios basilares que compõem a nossa fé, se a primeira marca de uma igreja cristã é o amor, a segunda marca diz respeito à fidelidade e a terceira, à coragem. Então nós precisamos pensar sobre amor, sobre fidelidade e sobre coragem. A disposição para sofrer por Cristo é a prova da autenticidade, da nossa fidelidade a Ele. Como que você vai, por exemplo, dizer que você é fiel à pessoa a quem você ama, à pessoa a quem você jurou diante do altar de Deus ser ali um esposo ou ser uma esposa fiel, se na primeira tentação que você sofreu, ou em alguma das tentações que você sofreu, você adulterou, você fracassou nesse quesito fidelidade. Da mesma forma, nós cristãos, no nosso relacionamento com Deus Nós precisamos ter essa convicção da nossa fidelidade Mediante a resistência desses momentos e dessas circunstâncias que se constituem tentação também percebemos que a nossa disposição para crermos na Palavra de Deus, crermos nas promessas, crermos nas exortações que estão na Palavra de Deus, ela vai ser comprovada pela nossa coragem de enfrentar os problemas e as tentações circunstanciais dessa vida aqui. Então perceba, irmãos, como que há coisas assim que envolvem esse tema fidelidade. E Jesus olha para aquela igreja, uma igreja sofredora, uma igreja que estava passando por aflições, passando por momentos assim de autonegação por conta de uma fé que declarava ter em Cristo Jesus. E ele entrega uma palavra de consolação para aqueles irmãos. Eu creio que nos nossos dias, quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de incompreensão, por algum tipo de perseguição, tudo que nós mais necessitamos, além de uma palavra de direção, é também uma palavra de consolação. Alguém mediu, conferiu na Bíblia, 365 vezes a repetição daquela frase, o quê? Não temas. Você ouvir uma palavra de Deus, não temas, num dos momentos em que você está com temor, em que você está com receio, em que você está com medo de alguma coisa, ela te consola. Não há nada tão consolador do que você perceber um sinal de Deus, de que Ele está se levantando em seu favor, num dos momentos das suas lutas. Jesus então entrega uma palavra de consolação para aqueles irmãos Olha no verso 9, ele diz assim Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza Como quem diz, vocês não estão aí sozinhos Vocês não estão abandonados Mas preste atenção, ele diz, vocês são ricos Porque a verdadeira riqueza de uma pessoa se constitui Através do capital espiritual que ela vai acumulando Mediante o seu serviço, mediante o seu relacionamento com Deus E assim era aquela igreja Jesus disse, eu conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são, sendo antes uma sinagoga de Satanás. Então existe aqui algumas aplicações imediatas para a nossa vida, irmãos. Primeiro, é que Jesus conhece as nossas aflições, as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades emocionais, físicas e materiais. É como se Jesus estivesse dizendo para você hoje, eu sei que talvez você não tenha o dinheiro para pagar um boleto que vai vencer amanhã, mas eu estou contigo. É como se você estivesse ouvindo hoje uma palavra de Jesus dizendo, eu sei da sua aflição com relação ao seu casamento, com relação à iminência de uma separação. Eu sei do tempo que você tem vivido em discórdia, em desarmonia, mas eu sou Deus que manda sobre os corações. E aquilo que você não conseguiu ainda mudar no coração do seu cônjuge, eu posso operar em seu favor, em favor do seu casamento, em favor da sua família. Isso nos consola ou não, irmãos? É como se Jesus estivesse dizendo hoje, eu sei da necessidade que você tem e da sua aflição com relação ao futuro dos seus filhos, mas eu sou o Deus que sonda os corações, como diz o Salmo 139. E eu posso, além de sondar os corações, eu posso mudar, mudar os caminhos. Isso consola os nossos corações, a nossa vida, a nossa alma. E Jesus como o pastor, o supremo pastor de todas as igrejas, inclusive de Esmirna, Ele não se omitiu da perseguição que aquela igreja sofria. Então Jesus conhece aqueles que nos perseguem. E Ele disse, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Ele sabe quem são as pessoas que blasfemam contra nós. E blasfêmia no sentido de insulto à nossa fé. Tudo aquilo que é um insulto, uma ofensa à nossa fé, à nossa espiritualidade, se constitui como blasfêmia. E Jesus estava dizendo: Eu sei tudo o que está acontecendo com vocês. Mas além de entregar uma palavra de consolação, irmãos, como pastor, Jesus também deixou uma palavra de direção. E Ele deu dois conselhos para aquela igreja. E certamente Ele traz dois conselhos para nós hoje aqui. O primeiro é não ter medo, e o segundo é ser fiel até a morte. Ele não disse simplesmente seja fiel Ele disse seja fiel até a morte Até o fim dessa vida aqui Olha no versículo 10 Ele fala não tenha medo do que você está prestes a sofrer Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida Jesus manda esse recado antes mesmo de Policarpo, o bispo daquela igreja, ser martirizado. Como se fosse um aviso de tudo aquilo que estava por acontecer. Mas nós sabemos que o crente quando parte dessa vida aqui, irmãos, ele não perde, ele é promovido. Amém ou não? No tempo certo de Deus eu também quero receber a minha promoção. E Policarpo, ele entendeu dessa forma. E nós, como cristãos, precisamos compreender assim, o medo da morte física não pode superar a nossa alegria, o nosso anseio, o nosso desejo da vida eterna nos céus. Nós precisamos ter essa convicção da nossa salvação, daquilo que nos espera. O crente, ele é jubilado quando ele é chamado por Deus. E aqui então nós percebemos algumas lições que dizem respeito ao exercício da nossa fidelidade ao Senhor. A primeira delas, irmãos, na perspectiva do ser. Existe uma fidelidade requerida por Deus a nós. Deus requer essa fidelidade de nós na perspectiva do nosso ser. Quem nós somos? Quem você é? Que diz respeito ao seu caráter. Não necessariamente aquilo que você tem feito, mas aquilo que está na sua essência. Você pode, a partir da ação do Espírito Santo na sua vida, vida, deixar Deus trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua personalidade, mudar seus valores, seus princípios, no sentido de fazer de você uma pessoa cada vez mais fiel a ele. Mas existe uma perspectiva outra da fidelidade, que é a do fazer. É aquilo que você faz, ou até mesmo deixa de fazer, por fidelidade a Deus. Olicarpo deixou de prestar um culto ao imperador César, por fidelidade a Deus, o apóstolo Paulo pregou a palavra do Senhor em ambientes hostis, foi apedrejado em alguma cidade, foi aprisionado em outra, mas por fidelidade a Deus. A fidelidade trouxe coragem e na coragem o Senhor operou. Na vida de Paulo e através da vida de Paulo. Podemos pensar naquilo que Abraão foi instado a fazer. É difícil você compreender e se colocar na posição de Abraão Quando Deus lhe promete um filho, aquele filho vem de forma milagrosa Não havia como contestar que não tinha sido Deus quem tinha dado Isaac para Abraão e Sara e de repente, quando está tudo muito bem, caminhando bem, o menino já é um adolescente, ele representava naquela família, naquele lar, a promessa de Deus, a promessa viva do Senhor, que tinha dito para Abraão, Sara que fariam deles uma grande nação, o povo de Israel. E de repente Deus pede a Abraão, olha, eu quero que você me ofereça em sacrifício o seu filho Isaac. E o que que Abraão fez? Obedeceu. Ele demonstrou a sua fidelidade a Deus. Ele levou o Isaac. Até o altar E lá Depois de ter provado A sua fidelidade Deus mostrou a dele e não deixou que ele sacrificasse o seu filho. O anjo segurou a mão que já estava com o um cutelo. E o anjo providenciou o cordeiro que haveria de ser sacrificado no altar de Deus. Perceberam, irmãos, como que é profunda essa perspectiva da fidelidade? Ela atua no campo do nosso ser, mas também atua no campo do nosso fazer. E nós precisamos de uma forma íntegra exercermos essa fidelidade ao nosso Deus. Há um exemplo na Bíblia deixado por Oséias, que Deus chamou para pregar contra a infidelidade do povo. Lá em Oséias, logo no capítulo 1, no verso 2, diz que quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Havia uma aliança, havia um casamento entre Deus e Israel E Israel tinha adulterado porque estava adorando outros deuses E Deus chama esse profeta, faz ele sentir na própria carne, no próprio coração A dor de alguém que foi traído Conferindo a autoridade à sua palavra Para demonstrar o quanto Deus estava com o seu coração doído Pela traição do seu povo Israel Houve um momento em que Deus usou o profeta Isaías para reivindicar a fidelidade do seu povo Está lá em Isaías, capítulo 55, verso 8 Quando ele diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês E nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor Então Deus fala, olha, vocês estão com pensamentos contrários, com caminhos errados, diferentes do meu Numa aliança tem que haver unidade e na unidade não pode haver forças contrárias agindo, não pode haver contrariedade. Deus estava mostrando o valor que Ele dava e que Ele dá à fidelidade. Então uma lição que eu trago para os irmãos Com relação a essa fidelidade requerida por Deus É que o desenvolvimento da nossa fidelidade a Deus irmãos, Está relacionado com o princípio do caminho O princípio da verdade E o princípio do temor E nós aprendemos isso no Salmo 86, no verso 11 Quando o salmista diz assim Ensina-me o teu caminho, Senhor Para que eu ande na tua verdade Dá-me um coração inteiramente fiel Para que eu tema o teu nome quando ele diz, ensina-me o teu caminho Senhor Esse caminho de Deus, não o caminho do homem O caminho de Deus revelado por Jesus Não o caminho da sociedade, da cultura E muitas vezes o evangelho é contra a cultura O caminho de Deus significa por onde anda E por onde perpassa o coração e a mente de Deus O apóstolo Paulo chegou a dizer Quem conheceu a mente do nosso Senhor? E nós cremos que Jesus veio para revelar, em primeiro lugar, o caminho de Deus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o segundo princípio aqui é o da verdade. Nós vamos desenvolver a nossa fidelidade a Deus andando no caminho de Deus, não no caminho dos homens, mas andando na verdade do Senhor. Ele diz: Para que eu ande na tua verdade. E o que é a verdade, irmãos? Senão princípios e valores que devem ser inquestionáveis, valores absolutos. Jesus disse, eu sou a verdade. E Jesus é o maior exemplo de fidelidade entre os homens. Foi fiel até a morte e é ele quem nessa carta aos cristãos de Esmirna, diz assim sejam fiéis até a morte e eu darei para vocês a coroa da vida, nós podemos crer nisso irmãos, de uma forma aplicável à nossa vida, no nosso dia a dia, andar no caminho de Deus, andar na verdade de Deus mas ele disse também em terceiro lugar dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tem o teu nome e eu creio queridos que nós só alcançamos esse status de um coração inteiramente fiel, se nós conhecermos o caminho de Deus se nós andarmos na sua verdade então existe aqui uma sequência lógica, revelada neste salmo, o caminho que nos possibilita andar na verdade, aquilo que é a verdade, o que é a verdade? é aquilo que Deus nos revela por meio do caminho e quando nós estamos no caminho, andando em verdade, aí nós podemos sim desenvolver uma vida de fidelidade. E é a fidelidade em nós que vai se traduzir como um temor a Deus. Ele diz o que? Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. E a Bíblia diz mais de uma vez que o temor do Senhor é o quê, irmãos? O princípio da sabedoria. Uma das grandes causas dos nossos desatinos, dos nossos fracassos é o quê? A falta de sabedoria a palavra de Deus hoje vem nos revelar de uma forma muito simples. Por que não temos sido tão sábios? Tem faltado fidelidade. Os cristãos não têm sido sábios o suficiente para decidir, para escolher, para fazer. Porque tem faltado fidelidade a Deus. Sejamos mais fiéis e o Senhor nos dará mais sabedoria. Há uma segunda lição que eu trago nesse texto aqui para os irmãos. Ou um segundo ponto, né? Cada ponto tem tantas lições. Mas o segundo ponto diz respeito ao relacionamento da fidelidade com honestidade e confiança. E a maneira como nós administramos a nossa vida e aquilo que se relaciona com a nossa vida. Por exemplo, as nossas riquezas, os nossos bens, o nosso conhecimento. eu trago uma palavra do Senhor Jesus que está em Lucas capítulo 16. A partir do verso 10, 11 12. Aqui Jesus diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ou seja, não tem como ser fiel sem ser honesto. No verso 11, Jesus continua ministrando, dizendo assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Ou seja, a nossa fidelidade a Deus é o que nos faz pessoas dignas de confiança. Terceiro, verso 12, ele diz E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros E pense no que é dos outros, incluindo o que é de Deus Ou seja, o que é dos outros é aquilo que não é seu, é aquilo que não é nosso Então ele diz E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros Quem lhes dará o que é de vocês? O que Jesus nos ensina aqui, irmãos, é que a fidelidade também está relacionada com a maneira como nós administramos aquilo que nós consideramos riquezas dessa vida aqui. E é isso que nos possibilitará recebermos de Deus as verdadeiras riquezas. Em outras palavras, se nós não cuidarmos daquilo que é de Deus, que certeza nós teremos que Deus cuidará daquilo que Ele nos deu, daquilo que é nosso. Perceberam? Aqui se aplica a Mateus 6,36 também quando ele diz Buscai primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus e a sua justiça e as demais coisas E Jesus se refere àquilo que é pertinente a nós, ao nosso consumo, à nossa vida As demais coisas serão acrescentadas a vocês É promessa de Jesus para nós E a fidelidade dele não permite que isso fale isso vai acontecer. Palavra do Senhor Jesus, promessa de Deus, sempre vai acontecer. Amém, irmãos? Um terceiro ponto que eu trago para os irmãos nesse momento. Diz respeito à nossa fidelidade também. Que está relacionada com a nossa capacidade de renunciarmos o nosso próprio eu. Por amor, em primeiro lugar. Toda renúncia que Jesus pediu não foi por sacrifício, Primeiramente. Não foi renúncia por interesse, foi renúncia por amor. Então, a nossa fidelidade a Deus está relacionada com a nossa capacidade de renunciarmos o nosso próprio eu por amor à causa e à palavra de Deus. O que é uma causa de Deus na sua vida? Você consegue identificar? sua família pode ser considerada uma causa de Deus, a partir do momento em que você vê na Bíblia Deus revelando que aquilo que ele uniu o ser humano não deve separar então há um propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento então isso é uma causa de Deus a partir do momento em que você identifica que Deus te concedeu dons E que Ele opera na sua vida através do trabalho Trabalho dignifica o homem Então você pode compreender que o seu ambiente de trabalho Aquilo que você faz como profissão É uma causa de Deus também E você pode optar por envolver Deus nessa causa ou não Você é responsável por trazer a presença de Deus à sua vida profissional e quando você sabe que a sua vida profissional, ela compreende uma das causas de Deus, ela não vai estar completa se não tiver a presença de Deus ali. Então você que é um professor, por exemplo, quantos alunos passam pelas suas mãos? Você que é um médico, um enfermeiro, alguém um profissional de saúde, quantos pacientes passam pelas tuas mãos? E quantos deles receberam uma oração? Quantos deles receberam uma palavra de consolo, uma palavra de direção? Quantos deles ouviram o nome Jesus na sua boca? Porque às vezes nós perdemos as oportunidades de fazermos de uma causa que é nossa, a causa de Deus. E se você se apropria daquilo que é a causa de Deus E passa a ser causa tua Deus se retira E está aí a razão Porque você perdeu seu trabalho Porque você perdeu seu emprego Porque sua empresa faliu Uma das razões pode ser essa Você se apropriou daquilo que era a causa de Deus E fez dela uma causa tua Andar sozinho Vai ver no que vai dar Deu no que deu Glorifique o nome de Deus A partir da sua vida Principalmente daquilo que é a causa de Deus Onde você está Lá no seu ambiente de trabalho, há uma causa de Deus. Lá na sua família, causa de Deus. Seus filhos precisam ouvir você falar de Deus, de Jesus. Seus filhos precisam ver você orando. Você gasta tanto para dar uma boa educação aos seus filhos, pagar uma boa escola, pagar uma faculdade. Quanto você gasta para trazer seus filhos na escola bíblica dominical? Quanto você gasta para trazer seu filho no culto? Quanto você gasta para abrir a Bíblia em casa, numa hora da refeição? E às vezes você gasta tanto para fazer um churrasco. E você não ora, você não lê a palavra... Irmãos, essa palavra é para todos Ela é de Deus, não é do pastor É para a gente refletir A medida do que a gente investe Do que a gente empreende Aonde nós mais investimos É aonde nós mais esperamos Sim ou não? Aonde está o teu tesouro Aí está o teu coração Foi Jesus quem falou isso Então você está fazendo um momento De confraternização Você investe ali Você vai construir uma empresa Você vai investir Agora preste atenção As coisas de Deus Que são as mais importantes Não custam dinheiro para nós Quanto custa uma oração? Quanto custa ler a Bíblia? Mas é isso que vai determinar o sucesso do seu empreendimento. Seja sua família. Sua família é um empreendimento que não pode quebrar, que não pode falir. Deus está ali. Se você transformar a causa dEle, Ele não vai deixar quebrar. Seu trabalho, entre tantas outras coisas na sua vida, com os seus dons espirituais, o que, que você tem feito para Deus na obra de Deus? É muito importante a gente servir ao Senhor. A gente vai estar demonstrando primeiramente para nós mesmos Que estamos empreendendo no reino dele Colocando o reino dele num lugar privilegiado E confiando na fidelidade dele De que uma vez empreendendo nossos esforços no reino dele As demais coisas que nós precisamos Ele nos acrescentará E foi dessa forma que ele consolou os irmãos da igreja perseguida em Esmina Lá no Apocalipse eu conheço seu sofrimento Conheço as suas aflições Conheço a blasfêmia Sei quem está blasfemando contra vocês Eles não têm autoridade nenhuma Dizem que são judeus Mas são sinagoga de Satanás São instrumentos de Satanás Para prejudicar vocês Não dê atenção a eles Siga o seu caminho Sejam fiéis até a morte E eu lhes darei a coroa da vida Amém Como é bom servir ao Senhor Como é bom ser fiel a Deus A Bíblia nos mostra alguns exemplos Conhecidos de muitos aqui mas pensem irmãos, por exemplo, em Esther. E eu olho para a externa a Bíblia, eu vejo um exemplo de fidelidade a Deus Alguém que foi capaz de renunciar seu próprio eu, sua própria vida Como que ela demonstrou a sua fidelidade a Deus? Chegou um momento em que se descobriu, na corte do rei Açueiro, Um homem tinha planejado matar, exterminar todos os judeus Ela era uma rainha Mas havia condições para uma rainha no império Medo-Persa Não é como nós imaginamos, por exemplo, da rainha da Inglaterra, entre outros reinados a rainha não tinha acesso ao rei de forma voluntária Ela só poderia ter acesso ao rei quando o rei a convidasse Se ela se dirigisse ao rei voluntariamente E o rei não estendesse o seto para ela Ela seria condenada à morte E havia um homem chamado Mardoqueu Em algumas traduções Mordecai Que era primo de Esther E que foi o seu pai adotivo Pensem num ambiente hostil. O Império medo persa era composto por diversas nações que foram conquistadas por aquele reino. Entre essas nações, o povo judeu estava lá. Entre os judeus que estavam lá, em Susã, estava ali, então, Esther. Esther ganhou um concurso de maior beleza entre as mulheres para ser rainha. E aí Mardoqueu descobre aquela trama e ele manda um recado para Esther. Se você precisa ir lá interceder diante do rei... E dizer o que, é que está acontecendo realmente... Esther diz assim... Olha, mas como que eu posso ir? Não tenho sido chamada pelo rei já há muito tempo... E se eu for lá e ele não concordar... Eu vou morrer... É mais do que eu disse para ela assim... Não pense que você está aí por acaso... Quem sabe se não foi para esse tempo... Para esse momento específico... Que Deus te permitiu ser escolhida como rainha... Quem sabe se não foi a razão da sua beleza para estar nesse momento intercedendo pelo seu povo. Porque se o livramento não vier por você, Deus dará por meio de outra pessoa. Então o que, é que Deus manda como recado para aquela mulher? Você não está nessa posição por uma causa pessoal tua. Você não chegou nesse patamar de rainha por mérito teu. Havia um propósito meu envolvido na minha causa, em prol do meu povo. E se você negar agora, você vai estar tirando a causa de Deus da sua vida. Portanto, você vai estar tirando a mão de Deus da sua vida também. Por que, que você chegou a esse cargo tão importante hoje na sociedade? Por que, que você conseguiu terminar o seu curso de graduação, curso superior? Por que, que você conseguiu fazer seu mestrado, fazer seu doutorado? Por que, que Deus te colocou nesse cargo público de poder, de importância? Por que, que Deus te deu essa empresa tão próspera e te fez ser esse empresário conhecido para que o nome dele fosse glorificado através de você? E em algum momento na sua vida você vai entender o porquê e o praquê. Foi isso que Esté estava vivendo ali, sendo confrontada, e aí sabe o que que Esther fez? Demonstrou a sua fidelidade, falou assim, olha manda o povo orar, e jejuar por três dias, porque eu também com as minhas servas vou orar e jejuar por três dias, e depois disso eu vou arriscar a minha vida, eu vou até o rei ela colocou a serviço da causa de Deus o que ela era, o que ela tinha, a sua vida não há como você ser fiel no muito se você não é fiel no pouco. Não há como você esperar muito de Deus se você não tem sido fiel a Deus naquilo que Ele já te deu. E eu não estou falando somente de coisas materiais. Isso faz parte da nossa vida, sim. Até porque traz sofrimento para muita gente. Que você possa estar abrindo o seu coração para Deus agora, falando das suas fraquezas, das suas fragilidades daquilo que tem se colocado como um empecilho para você ser fiel a Deus irmãos, o Espírito Santo está em nós para nos ajudar, a Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor, que Ele intercede por nós, causando gemidos inexprimíveis Deus não nos deu essa palavra irmãos, para que ela volte vazia Deus nos deu essa palavra para a nossa alegria, para a nossa felicidade Amém. Está chegando ao final Mais uma edição do nosso programa Obrigado pela companhia E até o próximo Verdade e Fé